0: 从本周起，我们要进入的乃是2022年冬季训练第七周，篇题是尼西米对神有时代价值之人的榜样。本篇信息非常的重要。从篇题里头，我们看见用了“时代价值”这个词，指明尼西米乃是神能够用来在那个时代转移时代的人。照样，我们要成为今日一般团体的转移时代的人。将召会时代转成国度时代，主呼召我们进到他恢复的目的，就是要预备我们做他的心腹。当心腹预备好，主就要回来，盼望我们都能成为心腹的一部分。纲目第一大点说道：神的渴望乃是要结束这个时代，并且带进国度时代。要成就这件事，他必须得着时代的凭借。为了带进国度时代，我们盼望有新的复兴。然而，我们所说的复兴，不是基督教里所谓的复兴，而是能够转移到国度时代的新的复兴。这复兴包括三方面：第一，我们要达到神圣启示的高峰；第二，要进入团体的神人生活；第三，要有奋于并进入基督天上执事里奇妙的牧养。当我们在这三方面达到新的复兴。主就能借着我们转移时代，将召会时代，也就是恩典时代，转移到过渡时代。主借着这一份时代的指示，向我们开启了这新的复兴的内容。我们要问：我们是否在真理的启示上达到了高峰？在生活上有否达到团体的神员生活？在实行上是否有份于基督天上职事的牧养？我们的诚实说。我们尚未完全达到并进入，我们不该骄傲地以为我们在主的恢复里，就在菲拉铁非召会中。尼迪翁曾经说到：“当你走菲拉铁非的路，最大的试探就是骄傲。当菲拉铁非一骄傲，就马上落入牢底家去。”我们需要竭力达到神圣启示的高峰，渴望过神人生活，并渴望能进入基督天上的职事。以按着神牧养，这牧养包括实行神命定的命定之路的四步生养教诫。这四步的每一步都与爱有关。启示录三章说到那盟主称许的非拉铁非召会，乃是弟兄相爱的召会。我们要被这神的爱充满，使我们能够爱他，并用这个爱与圣徒彼此相爱。当我们实行神命定之路的步骤时，其内在的素质乃是神的爱。想想看，若不是神的爱在我们里面推动，当我们传福音给人，人拒绝、反对，甚至不接受，我们就容易灰心失望。陪人家聚会、牧养，同样也需要这个神圣的爱。天然的爱都有拣选，那些都叫我们拣选那些体面俊美的，对那些不俊美不体面的肢体。就没有负担。感谢主，在主日的申言，我们都操练为神和基督说，说出神和基督，也把神和基督说到人里面。但面对我们所说的圣徒，我们若是没有爱，那就成了明德罗想的把，好像没有生命的声音。我们的申言该满有爱，并带着神圣的生命。感谢主，我们都该仰望主，并祷告。是我们对神时代，神有时代的价值，我们必须要问，要做什么以结束这个时代，以带进下一个时代，就是国度时代。这是一个特别的时候，所以需要特别的信徒来做特别的工作。二重点说到，凡只能说去而不能说来的人是没有效用的，也就是说，他们对神没有时代的价值。这是摘自尼利兄。在圣洁没有瑕疵的那本书报里面的话，希伯来书的作者告诉我们：不是要圣徒前去，乃是要他们前来。意思是，作者已经在某一个地方，现在他要他的读者也来到，进到他所在之处。我们必须要前来达到三者，就是来到至圣所，到诗恩的宝座，到神自己来。不要退缩，要前来。我们要来看这三处的圣经，希伯来十章十九节说到：“弟兄们，我们经耶稣的血得以坦然进入至圣所。”今天至圣所是在主耶稣所在的天上，当我们还在地上，怎么能够进入呢？秘诀就是希伯来四章十二节所说：“我们的灵。”这位在天上的基督，现今也在我们的灵里，他是那个天梯。将我们的灵连与天，也将天带到我们的灵里。因此，当我们一转到灵里，就进入至圣所，在那里与施恩座上的神相会。第二处，希伯来四章十六节。所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，我要受怜悯的恩典做应试的帮助。这里所说的宝座，毫无疑问是指天上神的宝座。神的宝座对全宇宙乃是掌权的宝座，但对我们信徒却成了施恩的宝座，这也是神和羔羊的宝座。当我们还活在地上时，怎么能够来到天上神和羔羊的宝座面前呢？命诀就在十二节所说我们的灵。那在天上坐在宝座上的基督，现今也在我们的灵里，就是在我们的灵里，这灵就是神居所的所在。伯特利是神的家，神的居所，也是天的门。在那里，基督是天梯，把地连于天，也把天带到地上。我们的灵今天既是神居所的所在，这灵就是天的门，在这里，基督作为梯子，把我们在地上的人连于天，也把天带给我们。因此，每当我们转到灵里，我们就能借着基督作为天梯。进入天的门，摸着天上施恩的宝座，在一处希伯来七章二十五节，所以那借着他来到神面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着为他们代求。这里的拯救到底，或是拯救的全全，拯救的全被拯救的完整，拯救的完全，拯救到极点，拯救直到永远。在此，基督做我们的大祭司，为我们代求，他能承担我们的案件，他为我们显在神的面前，为我们祷告，使我们得蒙拯救，并完全被带进神永远的定子里。阿门。今天我们来到第七周周二的晨星。昨天我们提到希伯来书的住者，不是要信徒前去，而是要他们前来。我们要前来达到三者，就是到至圣所。到诗恩的宝座，到神自己这里，不要退缩，乃要前来。神是在诗恩的宝座上，诗恩的宝座是在至圣所里。作者写希伯来书时是在至圣所里，他呼召希伯来的信徒要前来进入其中。保罗在至圣所，他是一个活在灵里的人，他在至圣所，所以他能呼召圣徒。对我们还没有在至圣所里的人来说，我们需要前来敬道至圣所。今天基督就在我们的灵里，所以要宝贝我们的灵。在起事录四章一节，约翰说：“我听见声音对我说，你上到这里来，我要将这些事，以后必发生的事指示你。我立刻就在灵里，看那、啊、有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。”起事录不仅强调。神的灵是气倍加强的灵，为着神加强的行动，也强到我们人的灵，做我们领略并回应神行动的器官。唯有我们的灵能回应神的灵。本书是由四个主要的意象所构成：，解释录一到三章说到众召会的意象；，四到十六章说到世界之定命的意象；，十七到二十章说到大巴比伦的意象；，二十一、二十二章。说到新耶路撒冷的意象，约翰是在灵里看见这四个意象。正如以佛说三章五节说，在灵里得着基督奥秘的启示。我们要看见本书的意象，也必须在灵里。这不仅仅是在我们心思里头脑的领会，乃是在我们灵里属灵的领略。我们若真正在灵里操练灵，我们的灵乃是连于三层天的。我们第一个遇到的就是宝座，我们遇到的就是那位坐在宝座上的那一位。感谢主，我们的己就下了宝座，主就能在我们里面登宝座。在启示录中，神的宝座乃是神行政的中心；书信中的宝座是施恩的宝座。这从这宝座，我们受怜悯的恩典。感谢主，在启示录中，宝座乃是审判的宝座。这审这宝座。从这宝座，世界要受审判，至终在执行了神一切的审判之后，神的宝座要成为永远生命供应的宝座。从这宝座要流出生命的火水，带着长在其中的生命树，做神赎名在勇士里的供应。三重点说到，男孩子被提到天上，撒旦被摔在地上，天上要宣告国度来了。这表明神得着男孩子。乃是他最大的时代行动，因为这是这要结束召回时代，引进国度时代。启示录十二章一到五节，我们看见有一个宇宙光明的妇人，乃是表征全体神的旨命。她忍受惨难，要生出男孩子，就是妇人较为刚强的部分。当男孩子生出之后，他就被提到神和他的宝座那里去。男孩子的背题结束召会时代，并引进国度时代。可以说，男孩子是神能有所行动。我们看见神在他一切的行动中，他是在等候的。神在天上的捆绑是基于我们在地上的捆绑；神在天上的释放乃是基于我们在地上的释放。每一件事情都在于召回如何。我们需要看见得圣者背题对于主的价值。在所有时代的行动中，男孩子是最大的，因为这除去人的能力和魔鬼的能力，并且带进国度。我们活在这时代是最享特权的，我们能为神做的最多。光要使我们看见道路，而力量和能力要使我们能行走的道路，现今要被神使用，就必须付上极大的代价。神的定旨得以在得胜者身上成就，乃是因为他们与他同工。神总是等着一般得胜者来进行他时代的行动，这是得胜者的原则。男孩子被提到神的宝座，将是在 1,260 天之前。1 2 6 0天就是三年半， 4 2个月，也就是三年半大灾难的时期。这里有一个极大的表号，就是有光明的妇人。还有大红龙站在妇人面前，等着春吃他的孩子。当我们渴望做得胜者，撒旦就担心；当我们不渴慕时，撒旦也不在乎你。当你向主绝对，撒旦就会注意你，并且准备吃你、攻击你。按照真理说，男孩子乃是已经食了的得胜者，而出手的果子乃是指着活着的得胜者。但我们需要活在男孩子的原则里。当孩男孩子被提时，天上就起了征战，米迦勒的使者就与龙征战，龙和他的使者也征战，并没有得胜。天上在没有他们的地方，大龙就被摔下去。他是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，乃是迷惑普天下的。这里说到那在我们神面前控告我们弟兄们的控告者。已经被摔下去了。魔鬼这个词意思就是控告者，也就是毁谤者。撒旦是昼夜控告我们弟兄的控告者。有一些圣徒因着软弱被过犯所胜，因着对真理认识不清，就遭到撒旦昼夜的控告，甚至到一个地步良心破产。启示录十二章十一节给我们看见，弟兄们胜过他是因着羔羊的血，并因着自己所见证的话。也就是讲说圣经的话，宣告圣经里神圣的事实。我们要与事实站在一起。按照以弗所二章六节，现今我们乃是以基督一同坐在诸天界里，这是一个事实。我们都要对这话说：“阿门。”耶稣是主，这也是一个事实。这是我们所见证的话。无论我们的感觉如何，耶稣都是主。即使我们的心情光景都不好。我们还要说，耶稣是主，这就是我们所见证的话。这一节下半说，他们虽至于死，也不爱自己的魂生命。这里至于死乃是指着殉道说的，那些构成男孩子的圣信徒，虽至于死，也不爱自己的魂生命。因着亚当堕落，撒旦就和人的魂生命，就是人的己联合。因此，我们要胜过撒旦，就当不爱自己的魂生命。道要恨恶并且否认这个生命，阿门。今天我们来到第七周周神的晨星。昨天我们提到“魔鬼”这个词，意思就是控告者、毁谤者；而“撒旦”这个词原文的意思就是对头。他在神的国里是神的对头。启示录十二章九节说到，撒旦也是迷惑普天下的。今天世界上有许多迷惑人的事，都是出自撒旦。在尼托生文集第二集。有三篇信息说到关于迷惑这件事，《一翰一书》一章八节说到：“我们若说自己没有罪，便是自欺；真理就不在我们里面了。着迷就是一种自欺，这是一种最黑暗的情形，乃是指着一个人所想所做的完全是错误的，但是却自以为是对的。因着主观，因着任性，听不进别人的话，便是自欺，这是一种可怕的黑暗。”提多二章世界保罗告诉提多，要劝老年妇女训练年轻的妇人，爱丈夫、爱儿女，要清明自守、贞洁、料理家务、良善、服从自己的丈夫，免得神的话被毁谤。这里不是要训练妇人学习神圣启示的高峰，这里乃是说要训练他们爱丈夫、爱儿女。我们确实看见有些姊妹结婚一段时间之后，不再爱自己的丈夫。家中就出现许多的争执，这就叫神的话在双方的亲友当中被毁谤。姊妹们从结婚开始就需要受训练来爱丈夫，必须用神圣的爱来爱他们的丈夫和儿女。我们不该把真理降低到我们自己的水平，而牺牲了真理的绝对。不要只看自己的光景，乃要对神的话说阿门。这里也说到要料理家务，这是一件非常琐碎的事情。看看一个家中的成员虽不多，但是每一个人都有需用的物品和空间。在这有限的空间里，若是没有一种管理和规划，家中必是混乱不堪。提前三章说到监督的条件，其中三章四节就提到要好好管理自己的家，使儿女凡事庄重服从。人若不知道管理自己的家，怎能够照料神的照会呢？这是一个大的原则，以小观大。我们自己的家都管不好，如何能够照料神的家？那是大的家，是众人的家，我们都得在这一方面受训练而有所学习。我重点说到，我们活在这个时代是最享特权的，我们能为神做的最多。神是光，要使我们看见道路，但内住的基督，做我们的力量和能力，要使我们能行走这道路。现今要被神使用，就必须付上极大的代价。主在启示录三章十八节说到：“要老底下的召会出代价买三一神，首先要买火炼的精子，叫你富足。”圣经把我们那运行做工的性比喻为精子，并且神圣的性情就是基督的神性，也是由精子所表征。我们乃是借着性有份于神的性情。恢复后又堕入了教会，对基督有道理的认识，但没有多少活的性，以至于有份于，已有份于基督神圣的元素，他需要付代价，经过火炼的试验，得着金的性，使他能有份于真经，就是基督自己，做他身体生命的元素，如此他才能成为纯金的灯台，好建造新耶路撒冷，又要买白衣穿上。叫你的自身羞耻不露出来，在表号上依附表征行为。这里的白衣指着盟主称许的行为，就是主自己从召回活出来，这是恢复后又堕落的召回所需要的，好遮盖他的赤身。也需要买眼药擦你的眼睛，使你能看见。那擦眼药所需要的、擦眼睛所需要的眼药，必是指着高抹的灵。也就是主自己这次生命的灵，恢复又堕落了照。兆辉需要这种眼药医治他的眼下，为了这三样东西，我们必须付代价。马太25章说到五个精明和五个愚拙的童女，他们之间的不同在于，那五个精明的童女天天付代价买油，他们不仅灯里有油，而且器皿里带着油。这个油表征那里灯，说出信徒的灵。这里的器皿象征信徒的魂，我们信徒都在灵里有油，我们还需要付代价买更多的油，好叫这个油充满我们的魂。当新郎回来时，愚蠢的对精明的说：“请分点油给我们吧，我们的灯快灭了。”精明的回答说：“恐怕不够你们和不够我们和你们用的，不如你们到卖油的那里为自己买吧。”这指明一件严肃的事。没有人能够替我们付代价来得着纳林，我们需要为自己满油，使纳林该充满，使纳林充满并占有我们的魂。二大点说道，因为教会并没有达到神的目的，神就拣选一般的圣者，他们要达到神的目的，并成功神的要求，这乃是男孩子的原则。宇宙光明的富人代表神全体的子民。至终，创世纪三章十五节，的女人的后裔要扩大，这包括得胜者，就是神子民中较刚强的部分，由男孩子所表征。创世纪三章十五节乃是神论到女人后裔的预言。这里三章十五节说到：“我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也要彼此为仇，女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。”这里的女人首先表征夏娃，然后表征童女玛利亚，她也表征神所有的子民，尤其四路十二章一节，宇宙的妇人所代表。因此，蛇和女人彼此为仇，就是撒旦和所有神的子民要彼此为仇。蛇的后裔乃是跟随撒旦的人，因着古蛇撒旦已经将他自己作为罪注射到人的肉体里，所有的人在神眼中都成了蛇，他们既是撒旦的跟随者。就是他的儿子，他的后裔，因此他们有蛇的性情和生命。他们被撒旦所利用，逼迫女人的后裔，并与其征战。我们需要对这些真理清楚明了，好叫我们真实在这里预备自己。阿门。今天我们要进入第七周周四的晨兴，继续来说到关于创世纪三章十五节：女人的后裔就是成为肉体的耶稣基督，他就是神。由同女玛利亚所生，要成为人，因此这里的应许子民，神要亲自来成为人的后裔，要伤那破坏人之蛇的头。最中女人的后裔要扩大包括都圣的信徒，就是神子民中较刚强的部分。这由启示录十二章五节的男孩子所表证，主，这位领头的得胜者，乃是男孩子的头，是中心，是实际，也是生命和性情。而男孩子作为跟随的得胜者，乃是主的身体；女人的后裔要伤蛇的头，乃是借着主耶稣在十字架上的死，毁坏那掌死权的魔鬼撒旦。主在十字架上毁坏蛇的时候，蛇也伤了他的脚跟。这意思乃是指着借着他的脚被钉在十字架上而伤了他。借着主在十字架上的死，古蛇撒旦受了审判，被赶出去。那个审审判最终要由得胜者作为男孩子，也就是团体的女人的后裔来执行。我们要说到复活的基督作为赐生命的灵，乃是女人那变了形象的后裔，分赐到我们的里面，要在我们里面伤蛇的头，使我们成为女人团体的后裔，得胜的男孩子，执行神对骨蛇的审判。并做神时代的凭借，为了使转移时代引进神国的实现。这男孩子并不是个人的，乃是团体的。主耶稣是男孩子，却从女人而生。这件意这件事情属灵的意义乃是说道，主乃是从信靠神的源头而生。男孩子的源头是女人，不是男人。男孩子是信靠神、义靠神之女人的后裔。主就是从这样的源头生出来的后裔，一面说我们是女人，另一面说我们是女人的后裔。唯有从信浩神的源头而出的后裔才能刚强，因为他们不是在自己里面而刚强，乃是在神里面而刚强。说到借得主在十字架上的死，古蛇撒旦受了审判，被赶出去。那个审判和判决最终要由得胜者作为男孩子，也就是女人团体的后裔来执行。得胜的信徒和撒旦征战，实际上就是执行主对撒旦的审判，至终使撒旦从天上被摔下去。这好比在法庭上，法官虽然已经下了判决，但他不会立刻处决犯人，这个处决是之后才执行的，照样处在十字架上审判了魔鬼撒旦，但那审判之后的执行，最终要由得胜者作为男孩子来执行。主在约翰十四章三十节说：“因为这世界的王将到，他在我里面是毫无所有。”的意思是，这世界的王撒旦在，在主耶稣里头是没有立场、没有机会、也没有盼望，任何事情都没有可能。如今主就在我们灵里，当我们在灵里，就是在主里面，撒旦这世界的王在我们身上就毫无所有。五重点说到，男孩子是由得胜者所组成。他们代替召会赞助，站在全召会所当站的地位，替召会做事。得胜者赞助召会的立位，做了他该做的。结果就是我们神的救恩能力国度，并他基督的权柄，现在都来到了。起初录十二章的男孩子就是站在召会的地位上的得胜者，所以这个男孩子一背提，撒旦就从天上被摔下去。过渡就来到，男孩子在哪里，哪里就没有仇敌的立场。撒旦已经在基督的十字架上受了审判，但这审判需要执行。赵卫应当完成这个审判，但是当赵卫失败了，所以必须兴起的胜者起来，占住赵卫的地位，来执行神在撒旦身上的判决。得胜的。的圣者被提到神的宝座那里，那里就不再有地方给仇敌有任何的地位和立场。启示录二到三章，主在七个召会中呼召的圣者，感谢主，是他把我们带到召会一的立场。正如所罗巴伯、约书亚、以斯拉和尼西米，和少数以色列人被带带回到列祖之地，可以说耶路撒冷表征召会的立场。我们不该停在这里，要往前达到神的目标，就是在耶路撒冷建造圣殿。主把我们从贝鲁之地带到教会独一的立场，目的是要我们在这个立场上被建造起来，成为基督身体的实际。当我们有这实际，就能预备好做他的心腹。神所有的子民都该在神永远的目的里有份，但他们并没有都负起该负的责任。所以，从神就从他们中间拣选出一班人来，这就是富人所生的男孩子。在圣经里，神指明宗教刚强的被视为一个集体的单位，为神征战，为的是将神的国带到地上。神要用男孩子来成就他的经纶，完成他的定旨。曾需要男孩子来打败他的仇敌，带进他的国，使他永远的定旨得以完成。感谢主，主的恢复就是今天神经纶的事行。神经纶只能借着男孩子来完成，所以男孩子的背提乃是一个战略，使撒旦在天上不再有地位。我们必须背提，执行神对他抽敌的审判，使神的需要得着满足。阿门。今天我们来到第七周周五的晨兴，继续来说道：构成男孩子的信徒，全人要被基督的成分所浸透并浸润。因为他们天天得加强到他们里面的人里，使基督得以把他自己建造到他们心里。他们为基督那追测不尽的丰富所滋养，并且他们要穿上基督做成全副的军装。我们该祷告以佛所三章十六到十七的经文，愿他照着他荣耀的丰富，借着他的灵，用大能使你们得以加强到里面的人里，使基督界的信安家在你们心里。保罗在提前四章六到七节说道：“将这些事提醒弟兄们，便是基督耶稣的好指示，在信仰的话，并你向来所紧紧跟随善美的教训上得了喂养，并要操练自己，以至于敬虔。我们知道操练你的结果就是敬虔，就是神在肉身显现，也就是让基督在我们身上得着显大。此外，我们必须穿上神全副的军装。”罗马十三章十二节，保罗说：“黑夜已深，白昼将近。”所以，我们当脱去黑暗的行为，穿上光的兵器。穿上光的兵器，就是穿上基督；穿上基督，就是凭基督活着，并活出基督显大基督。我们所显大的基督，就成为神给我们穿上的军装，也成为光的兵器。我们来到第三个大点：以色列人被掳七十年。但因着有尼西米这真正的得胜者，神仍能够有他时代的行动。他乃是对神有时代价值之人的榜样。在尼西米一章，他有弟兄从耶路撒冷回来，还有几个人从犹大来告诉尼西米，那些渔民遭难，城墙被拆，城门被烧。说到那个光景是非常的可怜凄凉。尼西米听见这话，就坐下哭泣。悲哀几日，在天上的神面前尽是祷告。他承认以色列人向神所犯的罪，求你纪念仆人摩西的话说：“你们若不忠信，就把你们分散在诸民中；但你们若归向我，遵行我的诫命，你们被改善的人必从将，必将他们从四方召聚回来。”因着尼西米照着神的话祷告，神就受他的话的约束。他必须成就。你心米的要点给我们看见重建耶路撒冷城以及城墙，乃是继续作为神选民中间见证的恢复。为了完成他的经纶，也是城内神殿的防防卫和保护。这表征神的殿作为神在地上的居所和家，需要他的国的建立作为范围，为的是护卫他在地上的权益。使他的行政能完成他的经纶。在尼西米二章1 7到二十节，受到耶路撒冷城墙的重建，摩亚人、亚门人的首领赤笑、藐视以色列人。尼西米回答他们的话，指明尼西米并不胆怯，反而是非常的进取。我们知道，任何胆怯的人都无法做神的仆人。那些迷信靠神、祷告使神的仇敌的凌弱归于他们自己。这样，犹大人建造城墙，城墙就都连接起来，因为他们用心做工。今天，无论我们多么受到讥笑或藐视，我们都该有心建造，也该做一个进取的人。一面，以色列人预备好要征战；另一面，他们信靠神，相信神要为他们征战。在这件事上，他们是进取的。也许有人说：“神既然为我们征战，我们就不需要做什么。”但是再说来，神要帮助那些帮助自己的人。按照历史，从神得帮助的乃是进取的人。那些名就是这样进取的人。他一面说到他自愿，他的志愿乃不是向着神，乃是向着他的负担。他有负担重建耶路撒冷城墙，他的进取就被神大大的来使用。我们看见重建耶和华的殿，预表神恢复堕落的召会；而重建耶路撒冷的城墙，乃至预表神恢复他的国。神建造他的殿和建造他的国是并行的。建造召会作为神的家，乃是为着神团体的彰显；而建造召会作为神的国，乃是为着施行管制权而代表神。这要成就创世纪一章二十六节神原初创创造人的定旨。要人有形象彰显他，有他的管制权代表他。当我们认识并享受基督做我们的生命，我们就有教会作为神的殿。而我们若再往前认识他作头的身份，殿就要扩大成为城，就是神的国。尼西记，你记记表明，今天我们在主的恢复里需要有正确的敬虔，要有正确的敬虔，就需要爱主并敬畏主。从以下的经文，我们看出尼西米是一位敬畏神的人。但尼西米一章十一节，他说：“主啊，求你侧耳听你仆人的祷告，和你喜爱敬畏你名众仆人的祷告。”尼西米五章九节，为了避免我们仇敌外邦人的毁谤，你们行事不当敬畏我们的神吗？尼西米五章十五节，之前的省长加重百姓担子，除征收银子外，又。又索要粮食和酒，他们的仆人也辖制百姓。但是尼西米因为敬畏神，他不这样行。我们看见他实在是一位敬畏神的人，敬畏主不是惧怕他，乃是怕得罪神，怕失去主的同在，怕失去主作我们将来来世的奖赏赐。在这里，摩押人和亚门人的首领对尼西米。为以色列人求好处，甚为恼怒。摩押人和亚扪人是罗德不纯净之困增的后代，他们恨恶并藐视以色列人。当尼西米面临反对者的嗤笑、藐视和凌辱，他是非常纯洁而且是进取的，他并不胆怯。积极进取的人乃是从神得着帮助，就如同尼西米一样。感谢主，这里尼西米的进取。作为他属人行为上的美德，表明我们天然的信任、才干和美德需要经过基督的十字架，而被带进复活里，就是带进作为三一神之终极完成的那领里。好在成就神经纶的事上对神有用。十字架真正的意义不仅仅是某种事物被带到尽头，乃是天然的事物被除去，好被带到复活里。基督的十字架。将一切天然的事物带到死影埋葬里，接着就带进复活。阿门。今天我们来到第七周，周六的晨兴。昨天我们说到，在尼西米身上的进取，作为他熟人的行为上的美德，不是天然的，乃是复活的。我们来看，在摩西身上同样有这样的一个见证。摩西的一生分为三个阶段： 4 0岁、80岁到120岁。当他四十岁的时候，他学进埃及人的学问。他有很强的性格，加上积极进取。他看见希伯来人遭受埃及人的欺负，就把那埃及人打死了，藏在沙土里。法老听见这事，就想要杀摩西，而摩西逃避法老，就到米甸地区居住。这乃是神的手来限制他，把他摆在旷野四十年。牧羊羊群，他在埃及所学的完全无用，这使他的天然被了解，他不再信靠他天然的力量。经过四十年，到了八十岁，在他的感觉里老了，快死了。这时神来了，用火烧荆,荆棘的意象来呼召他。这里的荆棘象征在咒诅之下堕落的人，这荆棘代表摩西这蒙救赎的罪人，火焰指着神圣的。神圣别的荣耀，在荆棘中焚烧的火焰，表征摩西虽然是在神咒诅之下的罪人，神圣别的荣耀却要在他里面，且他且要在他身上焚烧。荆棘被火烧着，却没有烧毁，这说明神自己不是摩西要作为焚烧的燃料，摩西不过是一个器皿，透过他，神圣别的荣耀得以显明。至终使人复活的神才进来，使摩西复活。我们若让十字架窒息我们天然的性能、才干和美德，我们就要经历复活。复活的实际就是那林，那林乃是终极完成的三一神。所以，我们天在我们天然的性能、才干和美德需要借的是已埋葬，从我们天然的生命迁到终极完成的三一神里。我们看见尼西米，他不活在天然的人里，乃是活在复活里。他是进取的。而他的进取伴随着他的特征。关于《利未记》十四章患麻风得洁净的预表中，在《利未记》十四章九节说到第七天，他要剃去所有的毛发，把头发、胡须、眉毛、全身的毛都剃了，又要洗衣服，用水洗身就洁净了。这里的头发表征人自我炫耀的荣耀，胡须说到人自居的尊贵。眉毛说到表征，来自人天然出生的优点、长处和美德。全身的毛发乃是表征人天然的力量和才能。可以说，每个人都有他的夸耀。有人夸他的出身，有人夸他的学问，有人夸耀他的美德，也有人夸他的祖先。约翰福音四章，这个干渴的撒玛利亚妇人，就像主夸耀她的祖宗。约翰四章十二节说：“我们的祖宗雅各将这井给到我们，他自己和他的子孙并牲畜也都喝这井里的水。难道你比他还大？主比这一切的祖宗都大。”也有人夸耀自己对主的绝对，这就是彼得的势力。那马太二十六章三十一节，当耶稣对门徒说：“今夜你们都要因我半点。”彼得应声说：“即使众人因你跌倒，我总不半点。”耶稣对他说：“我实在告诉你，今夜既叫以先，你要三次否认我。”果然，彼得跌倒了，尤其是跌倒在使你面前。他极力的否认主，这使他天然的爱被破碎。我们看见福音书里的彼得是天然的，他天然的力量被带到死地。在《使徒行传》中。是复活的彼得，感谢主传福音是大有能力，而到了书信里的彼得乃是生命成熟的。我们再说到关于毛发的问题，剃去所有的毛发，以及用水洗澡，等于借了十字架的剃刀，把及及一切的荣耀、尊贵、优点、长处、美德、力量和才能全都除去。当我们一无所有、一无所失，我们就是洁净的。这个对付不是一次就可以，必须一再的有对付才能够对付的彻底。感谢主，尼西米就是这样一个榜样。他不活在天然的人里，他乃是在复活里。我们若要像尼西米一样对神有时代的价值，就要效法他在与神的关系上，他爱神，他爱神在地上的权益。在题后三章一到五节，我们看见几面负面的爱者。那时幕后时代就是今天这时代的光景，这里还不是说到外邦人的光景，乃是说到信徒有可能会有这种情形。当时的经文说到人爱自己，爱钱财，爱厌乐，不爱神，不爱良善。我们若要对神有时代的价值，就要从这一些的话得着警戒，并且得到提醒。作为一个爱神的人，你先明祷告神。他在交通中接触神，他信靠神，他与神示意，他成为神的代表。他在与神的关系上全然不自私，他不为自己寻求什么，他不顾自己的利益，他始终乐意为百姓和国家牺牲他的所有。神长尼西敏在王的地位上，在重建耶路撒冷城墙以完成他经纶的事上，居心存钱，他不自私，不寻求自己的利益。作为总司令，他在那些预备与仇敌征战的人当中，并有份夜间守望。他没有将这些事留给别人做，乃是亲自参与。历史上有名的将领不少，但是有将领亲自与士兵排班轮值卫兵的勤务，担任警备的工作，可以说尼西米是第一人。这个榜样实在太强，这定会激发军事。这些士兵有高昂的士气，想想看，他是一个司令官，他是一个首领，竟然愿意牺牲睡眠，跟士兵们站在一起。感谢主，他与百姓一同建造城墙。在尼希米四章十四节，他说：“不要怕他们，不要惧怕仇敌，要纪念大而可畏的主，要为你们的弟兄、儿女、妻子、家产征战。”这里我们看见征战的两面，一面以色列人预备好要征战，另一面他们信靠神，相信神要为他们征战，在这件事上他们是进取的。可以说，尼西米是人类历史上完美的首领，上好的首领，也是一个长老该如何的最佳榜样。我们尤其是众召回中领头的人，要思想尼西米的榜样，这的确是职责的。在全部六千年的人类历史中，从来没有像尼西米这样的人。我们可以说，尼西米是位杰出的长老，他是一个上好的榜样，说出长老长老该如何行。盼望今天众召回所有的长老都像尼西米一样。阿门。